0: Resenha Santista. Oferecimento. Andi Futebol. Beumbet. Prosperity.
1: Muito bom dia. Sexta-feira. 25 de agosto, pré-rodada do Brasileirão, Santos vai inaugurar mais um estádio, a Arena MRV, e vem uma empolgação, né? O Santos vem de uma vitória contra o Grêmio, enfim, vamos falar bastante sobre isso. Eu sou Eduardo Jardim e hoje eu tenho os brilhantes comentários de Felipe Noronha e João Carlos Albuquerque, o canalha. Bom dia, Noronha.
2: Bom dia, Eduardo Jardim. Gostei da sua animação inicial. Gostou? Tá vibrante. Melhor né? do que aquele oi? Que a, gente é, ah, a gente tinha combinado. Eu fiquei esperando esse oi. Ele ia apresentar o programa hoje abrindo assim. Oi. Infelizmente não veio, não fez essa aposta ousada, mas tudo bem. Bom dia pra você, bom dia pro canalha, bom dia pra todo mundo que já nos acompanha. Tem jogo domingo, tem uma provável escalação. A gente vai ter que discutir bastante, porque, obviamente, ainda tem treino hoje, deve ter um treino amanhã, né? Então, é, ninguém ainda apurou o que passa na cabeça do Aguirre, mas tem bastante assunto. A pauta tá bem grande, inclusive. Hoje... Estou até surpreso com a nossa capacidade de criar uma pauta. Tem análise tática, tem um monte de coisa. É verdade. Cheio de material
1: de apoio aqui hoje e alguns bem legais. A estádios... Outros não, é isso que você está dizendo. É, outros
2: não. Uma, uma pena.
1: Mas as do estádio estão, estão bem legais. João, muito bom dia.
3: Muito bom dia. Edu, Noronha, muito obrigado pelos brilhantes comentaristas. Eu agradeço por mim pelo Noronha. É... É muita expectativa, né? O, o segundo turno promete, mas o Santos vai ter que entregar dentro de campo, né? Uma, não adianta a gente sonhar com uma transformação radical pela presença do Diego Aguirre e dos reforços se o time todo não se conscientizar de que foi um papelão. Vamos dizer a verdade, né? Foi um papelão que o Santos fez no primeiro turno, principalmente por culpa da diretoria, das péssimas contratações, das trocas constantes de treinadores, alguns inaptos. Né? Então, eu estou curioso, porque o Diego Aguirre tem uma, um outro plantel à sua disposição. Né? O, que, o que será que ele vai fazer com esse plantel? Tem gente que, um bom plantel, também não consegue escalar o melhor time, treinar o melhor time. Né? Vamos... Aguardar que o Diego Aguirre tenha muita consciência, assessorado pela comissão técnica, pelo Galo, por ex-jogadores santistas, receba bons conselhos e, e mostre essa sua tranquilidade ao longo da competição, independente de, de alguns resultados negativos. É isso que eu quero ver do Santos num segundo turno radicalmente oposto ao que foi, um, repito, papelão.
1: É verdade, foi um papelão. E falando em pessoas que fizeram parte desse papelão, você que viu a thumb do Resenha Santista de hoje, certamente já está imaginando aí. Por que, né? Turra contra... Turra contra Aguirre. Por quê, né?
2: Saíram na mão no treino.
1: Saíram na mão, não. Não, não foi, foi isso? Não foi, não foi mas seria engraçado. a troca
2: de soco no CT, Repelele. Seria engraçado, Falaram que porém semana. não. Não teve. Ah, não teve, não Ele teve. Prometeu, é. gente prometeu, Vamos oh, brigar. É. É. Os bastidores os, da. O Santos, do quando bicho.
1: não tá em crise dentro de campo. Tá crise fora, é, né? Fora, é. aparecem umas coisas assim impressionantes. Pode colocar na tela, Davidson, por favor. Olhos do professor. O Santos baseia os alvos do mercado na avaliação de seus treinadores. Dificilmente o um jogador será contratado sem o um aval do técnico. Alguns atletas foram vetados por Paulo Turra e agora foram aprovados por Diego Aguirre, novo comandante Santista. Foi o caso do meio-campista venezuelano Tomás Encom, por exemplo. Turra havia entendido que o experiente jogador de 35 anos não faria diferença na equipe. Outro caso é o do lateral esquerdo colombiano Eairo Moreno, ex-Leão do México. O polivalente atleta de 28 anos está na mira do Santos após a aprovação de Aguirre e o não de Turra. A negociação ainda avançou. Não avançou. Não avançou. Pode passar, Davison. Acho que tem mais uma. O lateral direito Júnior Caissara é uma situação diferente. Paulo Turra acreditava que o Santos não precisava de jogadores para a posição e apostou em João Lucas e Gabriel Inocêncio Aguirre, em compensação viu necessidade na função. Kaysara era um dos poucos livres, um dos poucos nomes livres no mercado. Texto produzido pelo UOL. Noronha, essa é por isso a também. Já explicando para o pessoal, né? Turra Eu tenho versus um lado. Aguirre. Eu
2: tenho um lado nisso. Tem um lado, você um vai lado. falar
1: seu lado já, já. É, cai um pouco no que a gente falou semana passada, né? Dos, dos técnicos terem total liberdade para contratar ou não, né? E nesse caso específico do, do, do Turra ter negado alguns jogadores e o Aguirre aprovado, é, a gente falou aí do nome do Rincon, tem Sim. também o Sonhora aqui, né? Supostamente pode chegar ainda, enfim. Mas você acha que
2: é uma questão válida deixar somente para os olhos do técnico? Não, absolutamente não. É o que eu falei semana passada e até conto que teve gente dentro do Santos, que obviamente não dos cargos superiores, me mandando mensagem falando é um absurdo mesmo. Não pode ficar na mão do técnico. Eu não estou nem falando do Rincon em específico, do Moreno em específico, do Sonhor em específico, é, sei lá, mas se alguém pode chegar em específico, não, não é essa a questão. O ponto é, não dá para deixar da mão do técnico. Aí o técnico fica sete jogos, né? Que nem o tu, né? Sim. Sete jogos. Decide o futuro do Santos? E se o prazo de inscrições é, acabasse antes dele sair? O Santos ia ficar com um time horroroso porque ouviram um técnico horroroso. É inacreditável que a postura do Santos seja essa, insisto, sou repetitivo, é inacreditável que a escolha do Santos seja por ouvir pessoas que não têm capacidade de ler o futebol como ele deve ser lido. Não tem capacidade. Porque olha só, a gente acabou de ler a matéria. O tua queria João Lucas Inocêncio. O Aguirre falou, não dá nenhum dos dois. O Turra não quis o Rincon, mas ele quis o Camacho. Ele quis o Luan Dias. O tinha tempo o de O só saiu depois da, da, da ida do, do Turra para é, Portugal. Enfim, ser demitido depois para Portugal. É, é assim, é um erro infantil. É um erro de principiante de dirigentes que estão aí há dois anos e meio. Dois anos e oito meses já até para falar o, o tempo certo. Eu acho... Inacreditável e inaceitável. É... Cara, sério. Você olha os volantes do Santos hoje. Os laterais eu não vou nem, nem me alongar. Camacho. Rodrigo em uma fase. Doide com todo respeito. A fase tá bem difícil também. Sandri lesionou. Alisson lesionou. Jean-Lucas, ok. Você vê um rincón. Não muda o nível desse time. Ele é ruim a é esse nível de não, não alterar. A qualidade de, eu fazer de meu
1: diferença, né? As palavras. Cara, eu, eu, acho, eu
2: acho inacreditável. Então, pra encerrar de minha parte, é... repito o que tenho falado aqui várias vezes: técnico ruim não quer jogador bom. Porque se o time vai mal com jogador bom, ele fica exposto. Pro Turra era confortável ter um time ruim: fica cobrando, fica afastando, fica dando bronca, fica dando chilique sem conseguir o resultado em campo, não cai no, na mão dele. Cai no time, cai nos jogadores. É, passo a ter dúvidas né, se a pior contratação da história de Rueda no Santos em termos de técnico foi Lisca ou Turra. Nossa, Acho que esse aí. pensamento vai me assombrar por um tempo. Mas Nossa. na discussão Aguirre e Turra que a gente colocou na thumb, eu sou o Team Aguirre, ou equipe Aguirre, pois é em espanhol.
1: É. Nossa, isso aí é briga de foi hein? meu
2: Deus Lisquetura Lisquetura meu, meu Deus eu pagaria um pay-per-view para não ver
1: <risos> Ô João é, e você sem, se você quiser entrar no mérito de algum dos nomes específicos como Tomás Rincon por exemplo ou Junior Caixara é, você acha que o técnico tem que ter essa autonomia toda na escolha dos reforços ou tem que ser a equipe do scout enfim como você acha que deveria funcionar
3: olha eu acho que tradicionalmente o, o treinador indica jogadores, contrata, só que na época de Paulo Turra e comitê de gestão e Andrés Roeda, o Santos estava entre a Cruz e a Caldeirinha, porque o Turra podia indicar, o nome seria submetido a um conselho gestor, um comitê gestor, que entende menos de futebol do que o Turra, na minha opinião, e aí e um... Conversar lá se financeiramente, se tecnicamente o cara valia a pena e contratavam ou não. O Santos fez um monte de contratações ao longo da administração Andrés Rueda de jogadores fracos. Né? Pode ter acertado um ou outro, mas assim, errou demais demais. O Santos não fez o papelão que fez no primeiro turno, por acaso. Porque a diretoria contratou jogadores. E quem indicou esses jogadores? Né? Foram os treinadores de momento? Né? O Lisca o, todos que passaram pelo, pelo Santos, né? quase 10 nessa gestão? Ou foi o comitê gestor que deu a última palavra? Então, é, você precisa de profissionalismo de alto nível. Né? Hoje, eu acho que com Diego Aguirre e Galo, a, a coisa tem que ficar na mão deles. Porque, se, a, a menos que a diretoria vete por questões financeiras ou, ou saiba de, alguma, de algum problema, algum processo administrativo que, que proíba a contratação, mas, no contrário, tem que confiar no, na capacidade profissional desses dois profissionais, né, o Guaguirre e o Galo. Porque, senão, o Santos pode até ter um, 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 um comitê gestor é, não oficial formado por ex-jogadores do Santos, né? pode consultar alguns jogadores que ainda é, têm vínculo com o Santos, emocional, ou... porque, do contrário, é, a gente sai do, do, da lama e cai no, no, no barro. Então, eu acho que dessa vez vai ficar nas mãos do treinador e do galo que é um cara que também tem uma vivência recente e intensa no futebol. E, e essa, esse interesse no Moreno, lateral-esquerdo, eu já imaginava que o Santos é, tentaria um lateral-esquerdo, porque, como eu disse ontem, só temos o um Dodô né, no momento.
1: É, o Iairo Moreno, segundo as informações iniciais, fundo do César Luiz Merlo, né, lateral-direito, já... Ah, essa, essa é muito boa, essa né? essa é clássica. O jornalista argentino, ele que noticiou primeiro que o Santos estaria é, buscando o lateral Sim. polivalente, né? Ontem mesmo ele também noticiou que o Iairo recusou, né, uhum. a proposta, mas é, até na própria notícia do, do UOL, né, do site e da Gabi, eles falam que a negociação ainda não avançou. Então, acredito que talvez ainda tenha alguma esperança. Você conhece o Iairo Moreno, é? Já não. viu jogar? jogador ah, da seleção já foi é, convocado para a seleção da colombiana. Da seleção,
2: né? ele jogou a Copa América que foi aqui, inclusive... É, se bem assim, que rolaram duas recentemente. É. Acho que e... final de 21. Acho que final de 21. 19 e 21, né? É, é. 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 Enfim, e eu fui em jogo da seleção colombiana. Posso ter visto até em louco. Não, peraí, não. Porque ele jogou a de 21, a de 21 foi na pandemia. Eu vi ah, no final é, de 19, isso, então isso. não vi não. Mas enfim, e, mas ele é um cara, ele é um jogador que é muito a cara do Aguirre. Por quê? Porque ele é lateral, meia ponta, tudo pela esquerda. E a gente já percebeu que o Aguirre vai utilizar jogadores que fazem essa função. Canhoto também, né? Canhoto. O Braga faz isso pela direita, é um cara que volta para fechar a linha de marcação, uh, avança, ataca e o Moreno faria meio que essa, teria essa, essa opção, daria essa opção ao Aguirre, né? O Dodô Sim. já não é um cara que faz tanto é, o lado por completo, digamos, ele não subiu tanto no último jogo. Mas enfim, é importante sempre lembrar que não são só 11 jogadores, você precisa ter 18, 19, tem que ter peça no banco. E o Moreno, para mim, é a cara do Aguirre. Aparentemente não vem, mas enfim, é importante citar. E, e que o Aguirre está dando um palpite muito melhor na, na aceitação do que o Turra. Eu só quero voltar ao meu posicionamento. Toda vez que a gente fala de Turra, eu tenho que falar que é inacreditável que alguém tenha acreditado que era uma boa ideia. E eu sempre lembro do vídeo que eu publiquei no meu canal antes do Resenha... Porque o Turra foi no zero de tarde... E depois repeti aqui no Resenha... É, o Falcão ouviu uma pessoa para contratar o Turma, Que foi o Luiz Felipe Scolari... Bancou para o Rueda... O Rueda é incapaz de filtrar quem ele ouve... E isso me abala... Inclusive, só aproveitando... É, eu estava ouvindo o chat... O Fagner, um abraço para o Fagner, que não é o lateral, me mandou um parabéns pelos meus 110 mil inscritos. Primeiro eu agradeço, segundo que lá chegou a 110 e aqui chegou a 170 ontem, fora do horário do programa. Então não vou fazer dancinha, assim, é. mas eu quero agradecer a todos que nos fizeram chegar a 170 mil aqui na TV Cultura Litoral.
1: É verdade, 170 mil inscritos e o Vitor tinha me mandado aqui agora há pouco, 420 seguidores lá na Twitch tá também. Está subindo, tá, tá subindo. subindo. Então se você quiser assistir a gente por lá, é, fique à vontade e aqui se inscrever também, deixar o like, essas coisas de sempre que você sabe que é muito importante. É, ainda sobre, o, sobre essa questão de um vetar e o outro aprovar, é, sem, sem entrar no mérito da qualidade, até porque a gente nem viu jogar né, do Júnior Caixara Ah, para informar o torcedor, ele já está liberado, né já Sim. bidou, né, já está no BID, lá já está à disposição. Mas, pelo que eu sei, ele não está ainda em condições é, de atuar uma partida inteira. Então, não sei se ele vai, vai para o jogo ou se ele vai ser como alternativa. A gente vai falar disso mais tarde, né, no, no último bloco. Mas, Noronha, é, o Turra olhou a lateral que, que vem mal,
2: né? A lateral direita...
1: Aliás, o Gabriel Anossi se até teve uma outra boa atuação.
2: Mas, assim, foram pouquíssimas. Eu, 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 vou, eu vou fazer um comentário muito sério sobre a nossa relação aqui. <risos> eu já a sei, lateral qual é? direita será um motivo do nosso colapso. É. Você vai elogiar Bagner? Eu vou falar. Não é possível que você esteja elogiando esse Bagner. A gente mas vai brigar. Calma, ainda. calma. Porque não tá tudo bem. dá
1: audiência. É o que eu tô falando. Ele não tá bem. Ele não foi Sim. bem. E com todo respeito, não acho que seja um jogador do nível. Pro nível do Santos, o Gabriel. Mas ele teve uma outra partida decente. Enfim. É. Só que tava mal. Tá a lateral mal. tá mal faz tempo. Com o João, com o Gabriel.
2: E o Turra ela, não como quis. Como a brincadeira é, que a gente fez essa semana.
1: É. E o Turra não quis contratar o lateral. E aí o Aguirre chega e já vê de cara né, que precisa, que tem essa necessidade. Você tá com ele ou discorda? Não, eu tô, gente? totalmente.
2: Eu acho que o Aguirre tá certíssimo. É, 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 eu, inclusive, coloquei na minha cabeça a teoria de que lá em Fortaleza ele abdicou do jogo pra mostrar pra a editoria: ó, oh, tem dois laterais em campo, os dois são muito ruins. Vocês estão vendo o quão ruins eles são? E o Turra, enquanto isso, era: não, são esses caras. O meu comentário é rápido, de novo. Ele é ruim e para ele era confortável ter jogadores ruins para ele jogar responsabilidade no elenco, como ele fez na passagem inteira. Ele não chamou a responsabilidade para ele em nenhum momento.
1: É, e o João, e, em cima disso também da parte do, dos laterais, é, claro que eu tô perguntando para vocês mais dos laterais, porque é uma, é uma posição muito carente, Sim. que o Santos contratou bastante, né? contratou no passado o próprio Natan, que agora já não tá mais aqui, tá emprestado, enfim... Mas ainda tem um contrato bem longo, tá? Só para lembrar, o contrato do Natan ainda é longo com o Santos, tá emprestado por um ano. É, o João, você também achava que dava para levar com o Inocêncio o João, ou precisava... É, o, João, o João Lucas, é claro. Ou precisava mesmo trazer outra peça? Isso até sem entrar muito no mérito da questão da qualidade do Caissara, né? Porque a gente ainda não, não viu jogar por aqui.
3: É, eu tenho expectativas boas em relação ao Caixara, né? espero que elas se confirmem. Ontem eu falava aqui que o Santos precisava de, 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 de laterais, é, o Santos precisava de meio-campistas, talvez já esteja pronto o meio-campo do Santos com as opções que o Diego Aguirre tem, precisa de alguém que possa revezar com o Dodô. E precisa de lateral direito. né? De resto, eu acho que o Santos é, está pronto para jogar o segundo turno. Se o Moreno for contratado, o Santos pode entrar em algum jogo com Moreno, Rodrigo Fernandes, Tomás Rincon, Mendonça, Urti e Soteldo. Seis estrangeiros. Eu acho que isso, se acontecer, Será a primeira vez? Seria a primeira vez? Nunca! O Santos já teve, claro, vários jogadores estrangeiros, mas acho que dentro de campo não mais que dois, talvez três. Não, juntos. João,
2: mais, mais de Foi. dois com certeza, porque a gente joga com mais de dois hoje, mas é, não podia mais de cinco, né? A regra mudou esse é. ano. Então, com certeza, o recorde é cinco. O, o, a CBF não, passou a permitir mais de cinco ter, esse ano.
3: Será que chegou a ter em alguma partida cinco estrangeiros jogando juntos?
2: Cara, em 2019, é possível. Com Sanches, Sanches Soteudo, derlis, derlis, Uribe, pode ter entrado ao mesmo tempo. É, talvez. Eu talvez. posso pesquisar, não vou cravar, mas é uma Aguilar, possibilidade. Junto. O Aguilar, é,
3: talvez. talvez. Mas cinco era o limite. Porque, é, eu me lembro do, do Santos com Serras no gol e Ramos Delgado na zaga central, por exemplo. O Santos teve Enal, teve, teve, teve Oran Julio... Que, aliás, ontem... Ele jogou muito ontem, hein? Jogou demais ontem. Se ele tivesse jogado o que ele jogou ontem, principalmente no primeiro tempo, né no, no, ele está na LDU, que ganhou de São Paulo ontem, de, de 2x1, se ele tivesse jogado na, no Santos o que ele jogou no primeiro tempo de ontem, estaria por aí ainda. Né? É, enfim, seria, seria uma coisa talvez inédita no Santos entrar com seis estrangeiros no... Moreno, Rincón, Rodrigo Fernandes, Mendonça, Furti e Soteudo. Meia dúzia de gringos.
1: Ainda tem até o Miguelito também, né João, que é não está sendo é, tanto utilizado, é, né? É Esse verdade. Está no elenco. É... Assessoria contábil. Você conhece
2: alguma, Danuê? Conheço apenas uma. Qual é, é o que nome? eu
1: utilizo. Ela se chama Prosperity. Ah, aí sim. Prosperity Santos lá no Instagram, arroba Prosperity Santos. O número está ali na tela, o arroba também. O número é o 13981042147. E lá você pode encontrar toda a assessoria contábil que você precisa para o seu negócio, para a sua vida, enfim. Encontre soluções ágeis e personalizadas para alavancar o seu empreendimento. Tá certo? Então, entre em contato com a Prosperity e o Resenha Santista volta já
0: já. Programa Resenha Santista. Oferecimento. Andi Futebol. b um bet. Prosperity. Estamos de
1: volta
2: aqui Estamos. no YouTube. É, tem mensagem, né, Dorani? Pô, tenho. Eu tava pesquisando uh, a situação dos gringos, Em 2019, eu escolhi Olá, dois jogos aqui. Essa é pra você aquela que você deu, ali. Ah, muito obrigado. Fala, é Muito simpático. Muito gente boa. Obrigadão. É... Em dois jogos eu já achei aqui Quatro gringos, cinco em 2019 ainda não Mas posso continuar a pesquisa depois aí que eu separei as mensagens, cadê mensagens salvas O
1: Donizete do Santos mandou Bom dia, sou, sou de Votuporanga, Santista sofredor. sofredor
2: O Robson Batista Ele manda um bom dia pra mim e pra você Só que ele fala um abraço especial ao João Canalha Ele puxa o seu saco, João <risos> tá tudo bem E fala o seguinte Gostaria que vocês mandassem parabéns ao meu irmão Everton Também Santista, 38 anos Anteontem então, parabéns pro irmão do Robson, o querido Everton. É e Everton. ele fala que o Santos deveria ir atrás do Morelos, que é um atacante, a gente chegou a discutir aqui. Alfredo é, Morelos, né? Não seria ruim, não seria ruim mas aparentemente não, é. é mais um que é, prefere ficar na Europa. Ele não. tem mercado, ele é novo, Sim. né? Sim, tem 28 anos ainda. É difícil Sim. ele voltar agora. A enquete feita no YouTube? Não, não, não. O pessoal interpretou errado. Eu falei, até o fim do programa de ontem eu quero 170 é. mil inscritos e 1.500 likes. Não rolou. Só foi rolar hoje, sem dancinha. Mas a gente pode pensar no desafio da vitória. Né? Semana passada a gente criou um desafio para vencer o Grêmio. Vencer o Grêmio, cumprimos. É. é. Esse desafio a gente pode cumprir. Se vocês derem ideia aí no chat, nas Pô, mensagens. Pô, é, por manda favor. aí.
1: O Vitor mandou aqui da Twitch, mensagem do Felipe Catani. Bom dia, um ótimo dia a todos. Bom fim de semana, que Deus nos traga os três pontos. Obrigado, pessoal por favor. da bancada, por todo o carinho e atenção nas redes sociais. Vocês são ótimos. Valeu, Felipe. Felipe está acompanhando a gente todo dia. Todo sem, dia. Sem é nosso, falhar. É o
2: nosso preferido.
0: Programa Resenha Santista, oferecimento Andi Futebol, b Prosperity.
1: A Resenha Santista está de volta para o segundo bloco e agora eu vou falar da Andi Futebol, por quê? Eu te perguntei esses dias Sim. se podia vir com camisa de time, né? E você não veio até agora. Não vim, não vim, porque eu já falei, a do Parma é muito chamativa, pô, tem que escolher outra. E pra escolher outra, eu vou passar lá na de Futebol, tá. vou dar uma passadinha lá. Ou posso olhar no Instagram também, mas eu quero lá, eu quero lá falar com o Ali.
2: Não, sei que ela fala
1: com o Ali. @andefutebol no Instagram, o número tá ali na tela, ó, 992047944. No Instagram @andefutebol, futebol tudo junto, né? Tem as lojas lá do Praia Mar e do Brisamar lá em São Vicente, você pode passar em qualquer uma delas. Eu acredito que o Ali fique mais na do Praia Mar, né? E pelo menos eu passo mais no Praia Mar do que no Brisamar. É, eu, eu vejo eu, ele eu, às eu, vezes sou lá. Bem honesto,
2: eu não piso em São Vicente além da, da calçada da divisa quando eu ando de bicicleta há uns 10 anos, né, Eu então não eu sei. Realmente não sei.
1: Mas enfim, você pode visitar as duas né, de futebol, que lá tem todas as opções possíveis para camisas de time, chuteiras, mochilas, enfim, bastante coisa. Dá uma passadinha lá. Ou olha o Instagram. Você pediu a palavra, Núria? É? Por favor, diga.
2: Não, eu... É o quê? Ih, essa aí é complicada. Mas essa tá é menor possibilidade. É, então, essa, essa precisa... é uma que eu nem, acho que nunca vai acontecer, que vai acontecer aqui. Acontecer não vai acontecer é, mesmo. A enquete que tá no YouTube, Santos vs Atlético Mineiro, e a gente vai ter que retomar uma tradição o senhor pode ir largando a água, que você não vai beber água agora, não. Eu tô não. falando sério. Branco ao vivo. Diga, Brincadeira. Diga. Porque é o seguinte, quando a enquete tem emoji, o apresentador, que <risos> ah, é você... eu já sei. Eu lidar. lembro do antigo apresentador então, fazendo não, isso. Não cito o nome dele, não. Estamos brigados. Que... É. Eu adoro. Eu contei para ele ontem que a gente tem feito essa piada e o pessoal acredita. Santos versus Atlético Mineiro. É a pergunta. As respostas, as opções são... Hum, cheirinho de galo frito. Faz um cheirinho ali. A linguinha diz que
1: é, é o emoji! <risos> é o emoji, tem que fazer.
2: Ó. Aquele da linguinha que tá comendo, hum, comendo gostoso. Do Chaves. Tá bom, Chaves. Tá bom. Boa, boa. Outra opção. Não vai dar com lágrimas. Carinha de triste. Lágrimas. Pô, não, Carinha não tem... de triste. Boa, boa. E louco e sonhador orando assim. Louco e sonhador. Como é que é?
1: De quem é que você essa? Não a menor essa?
2: ideia, nem sei o que. É,
1: é boa, boa a música. Como é que é o emoji? Orando. Glória a Deus. Glória a Deus.
2: Boa, é o Santos. eu votei nessa e essa está vencendo inclusive Então o pessoal quer vencer, mas não acho que vai ser tipo, fácil no cheirinho de galo frito eu Gostei da ponderação do nosso público até o momento Tá certo, tá certo, depois desse momento
1: ridículo de eu fazendo Jamais. caretas Jamais. Vamos para a interação, Davidson, coloca a primeira na tela, por favor Essa é do Caio Campos, lá de Campo Grande, no Mato Grosso Quanto à construção do novo estádio vocês são a favor dele continuar em Santos ou acham que deveria ser em São Paulo,
2: Noronha? É complexo, né? Porque o Santos não tem verba para construir por conta própria, ou pelo menos a diretoria diz isso, e, e todas as outras, né? porque nunca foi feito. E enquanto isso apareceu uma empresa disposta que já tem um estádio em São Paulo, que no caso é a W Torre, obviamente tem o Allianz. Então eles querem o quê? Um outro palco numa cidade mais afastada para o quê? Atrair público para o que interessa a eles. São shows, eventos, sim, não sim. futebol em si. Então é muito complicado. Ignorando esses fatores, dinheiro, empresa... Ah, Noronha, você vai escolher onde é o novo estádio. Eu, sendo um bilionário, primeiramente eu construiria um estádio no mar. né? Mas essa opção não, não deve acontecer. Eu destruiria o emissário submarino, para quem conhece, e faria um estádio na água. Como essa opção ainda não dá, eu manteria a vila e teria um outro estádio em São Paulo. Ah, é Santos e Mojimirim, quinta-feira Sete da noite, vai ter três mil Opa, Vila Santos e Corinthians, domingo 4 da tarde, 40 mil ingressos No Estádio Grande Eu faria isso, mas não é uma possibilidade
1: João, e você, o que você acha? Deveria manter em Santos ou fazer em São Paulo, enfim?
3: Eu gostei dessa, viu, do Noronha. Eu acho Obrigado. que não é tão impossível, não ah, O Santos manter a Vila Que é um templo do futebol né, Onde Pelé começou a a jogar com a camisa 10 do Santos. É, a gente fala do Pelé, né? O Santos teve cada jogador que, olha, a gente está falando aqui de, de, de Johan Julio, de Moreno, de Caixara, João Lucas e tal. Cara, o Santos teve Carlos Alberto Torres, Edu, Coutinho, Pepe, Zito, Clodoaldo, Ramos Delgado. Meu Deus do céu, Bom, sem falar, estou de... eu, 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 eu falando lá do passado, teve Jair Rosa Pinto, é, um escândalo, Mengalvio, aliás eu descobri ontem que Mengalvio é o nome mesmo dele, é, Mengalvio chama-se Mengálvio Pedro Figueiró, se eu não me engano, irmão de um Figueiró que jogou de lateral no Santos também na nada dos anos 50 e no começo dos anos 60. É... Eu gostei dessa... Eu sou muito pela preservação da Vila Belmiro, muito. Sou saudosista em algumas coisas? Sou. Acho a Vila Belmiro um charme, assim como o Pacaembu, que jamais poderia ter... ter... Nem sei o que está acontecendo. Ontem estava conversando com o motorista de táxi. Ele falou, e o Pacaembu, João, o que, que vai ter? Vai ter jogo lá? Eu falei, não sei, ninguém sabe. Demoliram lá o tobogã... Fizeram o um prédio, eu falei para ele, ele falou prédio, ele achou que era um edifício. E aqui, João, então, João até você que
2: tá falando do Pacaembu pode me lembrar, e vai diminuir a capacidade, né? Já diminuiu, já. Ah, então, não tem mais o tobogã, até onde eu sei não vai aumentar as arquibancadas laterais, vai diminuir ainda, vai ter menos gente, né?
3: É, eles fizeram lá uma espécie de um condomínio onde era o tobogã, quer dizer, eu posso estar enganado, aí, porque eu há muito tempo não fui no Pacaembu, que eu fiquei indignado com tudo isso que aconteceu, é um lugar para ser preservado. Nem o um tobogã deveria ter sido construído, né? porque São Paulo que fizesse os estádios que fez, Morumbi, as arenas do Palmeiras, do Corinthians, e preservasse o Pacaembu com a concha acústica, como o Pacaembu foi construído. O Pacaembu original é uma obra de arte, né? assim como a Vila Belmiro, com toda a sua singeleza, Vila Belmiro é um, um local encantador, romântico do futebol, dentro de um bairro residencial, fazer uma obra gigantesca, acho uma loucura. Então, eu nunca tinha pensado, nunca tinha ouvido essa proposta que o Noronha acabou de formular aí. Eu acho que o Santos poderia conversar com a W Torre para ter um estádio com um enorme distintivo do Santos na, na, na fachada, Aqui em São Paulo, no ABC, que né, seria mais próximo de Santos, né, facilitaria a subida da, da, da torcida, é, não, não acho uma ideia bem legal, viu, Noronha? O, o Santos, alguns jogos na Vila e eventualmente jogar em São Paulo. É,
1: o Júnior até mandou essa mensagem aí Eu acho que esse é o caminho, precisa ter uma arena em São Paulo E manter a vila, ou facilitar e baratear o transporte Capital Vila Belmiro É o famoso trem que falaram, é. já há mil anos que iam fazer né? Igual, é. igual a ponte, a ponte Santos, Guarujá. Santos Guarujá Coloca a segunda, Davidson, por favor Fernando de Tapejara, Paraná Bom dia, vocês acreditam que se o Galo e o Aguirre Tivessem chegado mais cedo, nossa posição na tabela seria diferente? É difícil, né? É difícil? De... Eu não acho tão difícil essa não, então por favor.
2: Eu acho que sim.
1: É. Seria diferente, sim. Não,
2: eu, eu entendo... De não digo, claro que estaria nossa lá no G8, não. Não, claro, claro. Mas... Eu, eu, eu entendo essa, essa visão e não, não discordo dela. É que, talvez... Talvez as peças chegassem antes. Também, é. Também tem as né? peças, claro. Porque se, chegaram, se chegassem, perdão, as peças, não os técnicos e o galo Sim, sim. Se chegassem ao mesmo tempo que chegaram, não mudasse nada. O Aguirre ia ter as mesmas peças que o Tuga tinha elas, no geral, são fracas, né? Eu, dá pra sonhar com isso, mas eu prefiro nem pensar muito nisso, porque passou, vamos começar esse campeonato <risos> é. de segundo turno, começou domingo passado, e, e ter fé no, no jogo de domingo, é, pra ver se funciona. Eu também não quero colocar muita, muita certeza no galo, principalmente no Agui, até um pouco menos, mas porque acabou de começar, eu também não vou me empolgar com uma semana de trabalho só porque ele apresentou a camisa e não foi inoperante tipo o antigo coordenador. Não há uma crítica ao Galo, ele tá fazendo tudo certinho Sim. Eu só não quero falar, é o maior dinheiro da história Esse hum, Semana que tá vem ele traz, trabalho lá, dele. Ele fala, ó ah, Gui, você tá demitido, eu vou trazer o... É. Quem que a gente tá falando? Do Anderson Moreira é. De volta, sabe? Não dá Galo contra Galo Galo contra e, Galo pô, o... Ai, eu não lembro se a gente colocou no ar Não, não. eu vi essa mensagem então, alguém mandou, me né? é, é, Como é que era? O Bernardo é maluco, o Bernardo Malu, Bernard é membro do canal Ele falou, se o Galo viajar pra Itália O Santos ganha de W.O. Eu achei ótimo Ô, João, você acha que se o Galo ou o Aguirre tivesse
1: chegado mais cedo, o Santos estaria melhor?
3: Acho muito difícil, Edu, muito difícil, porque estamos falando só de Diego Aguirre e Galo, e não dos reforços que chegaram. Com o time que o Odair Helman teve nas mãos, o Paulo Turra, o Diego Aguirre e o Galo, acho que não faria um milagre. Pensa bem, Diego Aguirre no banco, ou na beira ali do gramado, e o Santos com o Gabriel Inocêncio, o João Lucas, o Lucas Pires, o Rodrigo Fernandes, o Dodi, o Lucas Lima, Mendonça, e o Soteudo jogando aquele futebol que estava jogando, acho que mágica, milagre, ninguém faz. Se eles tivessem chegado e tivessem botado fogo no, no ramo do, do, do povo aí para contratar e tivesse chegado os reforços, evidentemente que, assim, estaria melhor.
1: É, a próxima interação, Davidson, pode colocar, essa já em cima também falando do que vocês comentaram de se chegar às peças, né? O Elton de Lausanne, na Suíça. É, muito que bem. Gostei. Vocês não acham que o Jean Lucas poderia fazer o mesmo que o Zé Roberto fez quando veio para o Santos? Ele era volante e virou o nosso 10. Forte abraço. Ele colocou do lado também, depois do abraço, o IVS. Eu acho que era do seu canal, o obviamente. O Elton é membro do meu canal. É, então, Sim. obviamente. Eu só não soube onde colocar ali, mas enfim. Tá informado, Elton, gostei. É membro do seu canal. O Se, que, que, que você acha disso, Nome? É?
2: Eu, eu acho que a pergunta faz muito sentido. E até porque a gente viu um pouquinho disso no Contra o Grêmio, né? Na verdade, ele caiu mais pra ponta. O Soteudo foi o 10, mas ele foi um cara mais avançado. Uh, eu acho que a comparação e a lembrança principalmente são válidas, mas eu acho que também não dá para colocar essa responsabilidade no Jean. Num time realmente forte, forte mesmo, a gente pode pensar com o Pituca no que vem, escapamos do rebaixamento, o Rincon se mantém em forma, mais experiente, né? é um cara mais velho. Pô, você pode ter ali um Pituca, Rincon, Jean, aí você pensa num cara 4 no meio, com um cara mais ofensivo, um cara sem... Eu acho que ele pode fazer esse papel ocasionalmente Eu não, não quero bancar aqui que vai dar certo Mas acho que ocasionalmente Pode acontecer, principalmente se ele tiver uh, Volantes de qualidade Superior à que tem hoje é, Atrás dele né? Sim,
1: João, e você? Você acha que ele poderia fazer a função Que o Zé da Vila fez em 2006,
2: 2007?
3: O Zé Roberto Foi um grande jogador, hein? Começou com o lateral esquerdo, na portuguesa, depois foi para o meio campo, muito bom jogador, um cara de, um, de uma garra impressionante. É... Jogador de acho Copa que do que Mundo, sou. né, João? Jogador de Copa do Mundo, grande Zé Roberto, e, e que jogou até 40, sei lá quantos anos. Sim. Bom, é, eu acho que sim, teoricamente, um jogador habilitoso pode exercer mais de uma, duas funções no time de futebol. Eu gostei do Soteudo na posição, viu? Acho que o Diego vai insistir com ele ali, ou então ele e o, e o Jean-Lucas se revezando. hora um vai para esquerda, outro fica no meio. Isso ajudaria talvez a confundir um pouco a marcação. Não sei. Eu acho que tudo depende de, de, de treino, né? E o Diego Aguirre me parece muito focado, muito determinado a encontrar um time base que, e, e, e as possibilidades de, de, de alterações. E estou otimista, viu? Acho que com o Jean Lucas mais recuado, mais avançado, mais à esquerda, o Soteudo no meio, ou mais à esquerda, Marcos Leonardo mais alegre, é, acho que as coisas estão no caminho certo.
1: Então tá certo, o Jean que é bom, um cara com essa qualidade tem, você pode ter variações, né? Isso que é importante também ter jogadores é, de, de, de polivalência também, né? Que podem fazer em melhores funções, é, em mais funções, aliás, e melhor, né? Agora a gente vai passar para uma outra parte que é uma análise tática, uma análise tática que o Noronha vai fazer. É, ele está se posicionando aqui, está ficando em pé, tá tudo certinho já? Tudo certinho testando. Só
2: tem que lembrar com a câmera que eu tenho que olhar nessa posição.
1: A geral, eu,
2: Acho que é aquela mesmo. Vai tá. falando que eles são organismo. Enfim,
1: ele vai... O Noronha vai falar um pouquinho sobre alguns padrões é, do Atlético Mineiro, né? E o que, como o Santos pode aproveitar, né? Pra fazer, ter alguma brecha ali, pra Sim. jogar bem contra o Galo lá na estreia da Arena MRV no domingo, 4 horas da tarde, né? Correto. Quatro horas da tarde. Ingressos esgotados em três horas, rapidinho, enfim. Olha lá, tá aí ah, o Noronha.
2: Gostei, estou olhando pra geral, acerta. Agora o palco é seu. Muito obrigado, que fofo. É, não, eu separei quatro imagens, na verdade, é, de um detalhe que eu saquei dos últimos jogos do Galo, né? que até conseguiu vitórias recentes, bateu o Bahia e bateu outro time que agora me fugiu, mas tudo bem. Mas nas derrotas, empates, enfim, jogos em que o Galo não venceu, alguns, vários, muitos gols foram sofridos da mesma maneira. Que, é, bateu a... São, Paulo bateu no Morumbi, São Paulo no Morumbi, é verdade. aquele golaço do Hulk de falta. Isso. Sempre nas costas do Arana, o que é curioso, porque o Arana é um grande zagueiro, né? Então, não, me coloca aqui, Davidson, pra eu apontar. Obrigado. Eu quero que vocês observem o seguinte, essa bola aqui, é o jogo contra o Flamengo, o Flamengo ganha de virada. O Quem que é que faz o gol agora? Eu
1: é o Arrasca? Não, é o Wesley. Wesley. Wesley,
2: obrigado. Wesley. Vai nas costas do Arana, entre o Arana e o zagueiro pela esquerda do Galo, recebe essa bola na frente e faz o gol. Aí pode mostrar a próxima imagem, Davidson. Esse aqui é o jogo contra... O América. O América, que foi 2x2. Eles abrem 2x0 e tomam 2x2. Dois dois. Vem o cruzamento, o camarada da América sai na frente do Arana, finta de novo o zagueiro pela esquerda, e é ele que vai cabecear para fazer o gol. Saindo das costas dessa dupla canhota do Galo. Vamos para a próxima.
1: É o Gemerson ali? Né? É o Gemerson, é. obrigado.
2: Eu, eu tô com uma falta de memória hoje, com uma tristeza. Agora eu quero que vocês observem o seguinte. Este lance vai acontecer o seguinte. ó. Vai cabecear... E vai fazer o gol de rebote. É o Vasco no Maraca. Quem cabeceia sai das costas. Quem pega o rebote sai das costas. De novo a bola vai no segundo pau. Nas costas da dupla do Galo. E sai o gol. E a última imagem. Que é a próxima. Essa aqui. Que é contra o Palmeiras na Libertadores. Ó quem vai fazer a assistência. No mesmo lugar. Vem o cruzamento da esquerda. Vai ajeitar para trás, eu acho que é o Rony, ajeita para trás para o gol do Palmeiras. Então assim, quatro gols em que a jogada saiu do mesmo lugar, do mesmo ponto, entre os mesmos jogadores, talvez seja um ponto para o Santos explorar. Até porque com a movimentação do Mendonça, uma possível entrada do Soteudo, o Santos, ou o Braga, né, jogando em velocidade por aqui, o Santos tem peças para explorar esse detalhe. Claro que o Arana é ótimo. Mas eu achei curioso o Galo tomar tantos gols ali na região em que ele deveria marcar. Então eu trouxe isso para a gente poder comentar um pouquinho. É, meio que um cobertor curto, né? Ele é um
1: jogador muito bom ofensivamente. Defensivamente, às vezes, acaba pecando. É, acho que é um pouco normal. Enquanto o Noronha se ajeita aqui, João, você acha que pode ser um caminho ali para o Santos arrumar algum gol? É, principalmente levando em conta que o Santos pode jogar com pontas de velocidade, né? Como o Noronha citou, o Mendoza, o Braga, enfim...
3: Uma das funções do, do bom treinador é fazer uma análise profunda do adversário. O Fernando Diniz alterou o time do Fluminense ontem algumas horas ou, ou nem isso antes da partida com o Olímpia, é, colocando o John Kennedy para atuar, para tornar o time mais ofensivo. E o, o, o técnico do Olímpia, como uh, é o nome dele? O, o ex-lateral esquerdo, lateral direito, o, Ars. Bom, ele, o Ars, ele imediatamente mudou o time dele também colocou mais um, um, um jogador para fazer cinco eh, na linha de, de, de defesa e não quatro é, essa análise é importante do, do, do dos recursos do adversário das deficiências do adversário e tentar explorar isso. Eu gosto quando o time sai, como a LDU saiu para cima do São Paulo ontem, a LDU não, não, não deu a menor chance ao São Paulo no primeiro tempo. O juiz apitou, o time foi para cima do São Paulo, você dá uma desestruturada no adversário. O... Claro que não é uma receita infalível, mas é... eu acho que você assustá tem, 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 tem time que começa, ah, eu ainda se falava muito antigamente, ah, é uma fase de estudo, um estudo. fase de estudo, fase de estudo é quando você está na, na, na escola, na faculdade e tal. O futebol é... Capitou, começou o jogo. Você pode fazer... O, a LDU fez um gol com menos de dois minutos ontem contra o São Paulo. Então, é, tem que partir para cima com todos os cuidados. Porque o Atlético Mineiro é um time imprevisível. O Atlético oscila entre grandes apresentações do time, do Hulk e atuações fracas. Então, você... É, que Atlético que o Santos vai enfrentar? Não, não sei, não tenho a menor ideia Então acho uma boa receita explorar os pontos fracos do, do, do adversário Que provavelmente se repetirão contra o Santos
1: É o Atlético que tem, como o João falou, não vem bem né? Às vezes tem boas atuações, às vezes outras muito ruins né? Tem jogadores de muita qualidade né? é, Antes da gente passar, encerrar o bloco é, tem as sereias, tá? A gente não falou ontem porque a gente deixou pra falar hoje, tá? É, as sereias venceram o Realidade Jovem é, na quarta-feira. É, venceram por 3x0, né? Na volta do Campeonato Paulista. E domingo tem Santos e Corinthians. Né? As sereias pegam o Corinthians pela semifinal do Campeonato Brasileiro. Essas imagens que estão aí são da final de 2017, né? Que o... Estou ali, estou ali embaixo. Estava tava lá? Eu tava lá. não consegui entrar, eu cheguei é. atrasado e fiquei é no moda. portão. É moda. <risos> aí. Aí fomos tomar aquele refrizinho pra assistir o jogo. Né? Claro, claro. Essa final foi... O Santos vence por 2x0 Corinthians na Vila, né? Sim. O público foi bem grande, a entrada foi gratuita também, assim como será no domingo, tá? Domingo, 10h30 da manhã, não é isso? 10h30 da manhã. 10h30 da manhã.
2: Passa na TV concorrente.
1: Passa na TV aberta, é a concorrente. Mas se você quiser ir, ir lá à Vila, seria bonita se ficasse assim, né? Cheio, igual tava aquele Sim. dia. Tinha 13.600, eu acho, alguma coisa assim. E foi um público bem legal. seria Serias venceram por 2x0. E na volta, por 1x0, se eu não estou enganado, em Barueri, Barueri. E conquistaram o título brasileiro é, sobre as rivais corintianas. Né? Então, é, domingo, se você puder ir lá apoiar as meninas, vá. Porque é um jogo também bem difícil. né O time Sim. do Corinthians é muito bom. E é a semifinal do, do Brasileirão Feminino. É. Do outro lado, tem
2: Ferroviária e São Paulo. É, é importante pontuar que o Corinthians é muito favorito. É, tá? O é, favorito. é o melhor time do país há alguns anos já. É, mas... Diferença. Justamente por isso que precisa desse
1: apoio. Extra. Exato.
2: Precisa desse apoio também por isso. E as meninas... Não é que o Santos é fraco, caiu lá por não, acaso. Não. não, de forma o alguma. O é bom. O é favorito. É diferente de ser é, é campeão já. Não é isso. Então vale a pena o apoio, vale a pena a torcida. É, as meninas titulares, a maioria foi poupada né, na partida de quarta-feira. Então a Cris volta, a Ketlin volta, as zagueiras voltam. A goleira a Camila, goleira de Copa do Mundo, volta, então Copa, vai o time titular no é do domingo, descansado e preparado para encarar esse Corinthians. E, vou, vou falar aqui, hein? a mídia que cobre o Corinthians feminino fala que tem um time no Brasil que é, a, que, como é que fala? Pega no pé, que é o que é o algo sei lá, do Corinthians, que é esse Santos, são as sereias. Então, vai que, é, né? Vai é que elas verdade. comprovam essa teoria. Bela lembrança. Ah, o Caio, sim, o Caio Couto era o técnico. Bela 2016, lembrança
1: então. do, do meu xará, Eduardo Goldoni. O Caio Couto era o técnico, campeão brasileiro. Sim.
2: Professor Caio. É... Pedra no sapato era pedra o Pedra no que eu sapato, queria. isso. O que eu
1: também tava aqui a tentando lembrar. Só agora. Pedra no
2: sapato era esse time do Corinthians. É,
1: mas é isso. Então, se você puder, vá lá na Vila Belmiro apoiar as meninas e o resenha volta já já.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento. And futebol Bombet Prosperity
2: estamos de volta aqui no YouTube. Diga, Doranha. Lembra que ontem eu falei, eu não lembro por que eu falei Ah, da, da, do São Paulo na praia, o vídeo pro Pereira. Blá, sim, lá. sim, sim, sim. E eu falei, pô, no canal 6 não tem nem mais areia, tanto o aquecimento global ah, destruiu. Meu Deus, chegou um comentário maravilhoso no meu canal. Não foi nem no resenha que o cara mandou. Hoje você, Noronha, se superou no resenha. Dizer que o aquecimento global acabou com uma das praias de Santos é criminoso. Entendo que você é de uma geração fraca, mas tenho o um mínimo de respeito com a ciência. Nunca houve um único indício Eu de que haja... Eu escutei o Davis aqui da produção. Meu Deus. Meu Deus. <risos> nunca houve um único indício de que haja esse tal aquecimento global. Ou melhor, até existem variações climáticas, mas isso existe desde sempre e nunca foi causada por qualquer interferência do homem. Tenha mais responsabilidade com as coisas que diz. Eu não vou falar quem mandou, até porque o comentário já foi apagado. Mas fica o registro aí que temos terraplanistas nos assistindo. Fazer o quê? Tá bom,
1: então tá bom. É isso. O Álvaro Ribeiro dos Santos mandou ali, ó, O Davidson colocou na tela. Bom dia, vocês são ótimos, gosto muito do João Canal, A quem acompanha há muito tempo. João, sou o tio do Maurício Barros, que é seu grande amigo.
3: Olha então é aí. Ó. Uau! Maurício Barros está de mal comigo. Eu adoro o Maurício. Que é eu. O Maurício é um cara tão legal, é um músico, é um cara divertido, um cara culto, um cara do bem, um cara nota 10, né? E... Só que ele já se apresentou umas três vezes com a banda, que tem uma banda aqui em São Paulo, e as três vezes ele me convidou e eu não fui nenhuma. Ah, ah João, você está, está em débito com o Maurício. Morro de eu morro de vergonha, cara. Mas assim, eu de uns tempos pra cá eu é, eu falo até para os amigos meus. Eu falo assim, olha, eu vou até não a padaria tá, São Paulo, no Boco, na Vila Madalena. tá ali pra frente, vocês me levem porque eu não vou.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol. Beumbete. Prosperity.
1: Resenha Santista está de volta para o terceiro e último bloco. Agora a gente tem uma escalação provável, né? Para falar. Aliás, antes eu disso. Falar isso. Não, LL é, LL antes disso, pautinha. calma. É não, calma, é porque eu ia deixar para depois. porque Eu ia fazer com você o que você faz comigo. Qual é não, o, qual não, é o, não, 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 não. Qual é o desafio mas hoje o de hoje? É hoje é fácil. Ó. Oh, qual é o de hoje? Então fala, fala. Não, chama a
2: propaganda antes, <risos> Jovem, calma. A
1: um bet aqui, ó. Oh, nesse isso. QR Code você pode apostar, ó. Oh. Vem aqui, vai lá e aposta em que, Noronha? Em que, que você, você aposta Você aposta hoje? na
2: Copa do Mundo de Basquete, que inclusive ah, começou mas... nesta madrugada. Tem um jogaço daqui a pouquinho. Não, daqui a pouquinho não, começou agora. Começou 10h30 entre França e Canadá. Duas candidatíssimas ao pódio. E o Brasil joga amanhã de manhã. É 6h30, 6h45, é difícil. Mas joga contra o Irã. Então, pode fazer sua aposta na bet na Copa do Mundo de Basquete. E pode pedir dicas pra mim, porque eu amo basquete. Tá tem certo. Pode entrar...
1: Pode entrar o vídeo, Davison, por gentileza.
0: Na b bet seu um Real tem valor. Aqui você pode torcer pelo seu time do coração com apenas um real. Deixe a diversão tomar conta enquanto você faz seus palpites e acompanha seus jogos favoritos. Com cashback toda segunda-feira, você pode se divertir ainda mais. Aposte no sucesso e descubra o prazer de torcer e ganhar. Aposte na B1bet. Então tá aí. B1bet, sempre
1: com responsabilidade pessoal, QR Code aqui, ó. Agora, escalação provável. Escalação provável hoje vai ser um pouquinho complicado. Acho que vai ser tão difícil quanto aquela do Fortaleza. É. Mas a gente
2: vai tentar, a gente, a gente acertou. Não, não porque a gente não botou o Joaquim na lateral. Não, né? é.
1: Não, não, contra o Fortaleza ele não jogou na lateral. Desculpa, contra o
2: Fortaleza não. Contra o Grêmio a gente não acertou, né? É, é isso que eu ia falar. Não, não, não. Também o é Fortaleza acho que não, a gente não botou os dois alterais. Ah, não, não vou lembrar agora. Que né? fase, 0% pra essa Então aí, a gente colocou, ó, domingo,
1: dia 27 do 8, Atlético Mineiro e Santos, lá na Arena MRV, 4 horas da tarde. Colocamos ali como provável escalação, João Paulo, Inocêncio, João Basso, Alex e Dodô, Rodrigo Fernandes Lucas, Lucas Lima, Lucas Braga Mendonça, Marcos Leonardo, o técnico Diego Aguirre, como alternativas. Deixamos ali Júnior, Caissara, uhum. Tomás Rincon, e Soteldo? Disseque aí pra nós desse time Noronha.
2: É, então, a gente escolheu botar o Inocêncio, mas deixa eu é, contextualizar pro pessoal. né? nenhuma defesa ao Inocêncio. O Joaquim tá suspenso, né? Importante a gente lembrar. Uh, o Caissara não tá em forma pra jogar 90 minutos, muito provavelmente. A gente não sabe nem se ele vai ser relacionado. E entre João Lucas e Inocêncio... Aliás, tem outra coisa. Saiu o Joaquim, entraria um terceiro zagueiro? Só tem o Messias. O Messias vai pra lateral? Não vai. O Messias vai jogar o baço para lateral ele jogar centralizado? Mas não vai mesmo, porque o Messias não tem saída de bola. Então, assim.
1: Ainda, ainda pensei ontem, se, se fosse fazer isso que você falou, se o Messias seria o zagueiro da sobra, mas na saída de bola inverter com o João Baço. Mas aí seria um, é uma confusão, uma confusão né? é, é um difícil. trabalho que daria, que eu não sei se Exato. valeria a
2: pena. Né? E o Messias ele não sabe passar uma bola dois metros, ele dá um bico, né? Então, assim. Então a gente meio que, na, por anular essas possibilidades, deduziu que ficaria entre João Lucas perdão, e Inocêncio. Um deles foi para o banco no jogo passado, o outro não. Como o Innocente foi para o banco, a gente acredita que possa ser essa possibilidade, mas claro, é, o Aguirre pode nos surpreender. Sim. O sim. Aguirre pode nos surpreender. É, pensei em outro aqui que a gente não discutiu. Quem? Isso foi o Dodge. Pelo jeito
1: que ele falou no pódio contra o game, hum. eu acho que o Dodd vai ser em ocasiões específicas. Assim como e o Lucas se essa Braga. Se for uma
2: ocasião específica, que é a ocasião, não, não tem jogador. Mas
1: acho que durante o jogo, assim, não sei, posso estar tá errado também, posso ter tá interpretado o Aguirre de forma errada. E se for o Braga?
2: então é que fechar aí, na linha de jogadores é complicado. O
1: Braga né? eu ia falar isso. O Braga, ele, ele falou até. Eu queria um time mais ofensivo quando eu passei o Braga pra lateral. Uhum. Então, assim, eu não acho que um jogo inteiro contra o inteiro, Galo, contra o Galo casa, é. fora vai ser o Braga, mas enfim.
2: E de resto é, é o que a gente acredita de verdade, porque eu não acho que o Soteudo vá ser titular lá. Acho que a ideia vai ser a mesma na última partida, sob clara, justificativa de falta de ritmo, mas também pode até utilizar uma possibilidade. tá segurando um 0x0, um 0x0, um 0x0. Segundo tempo, o Galo tendo que sair para cima, contra-ataque. Você bota um Soteudo. Então, eu acho que a grande dúvida aí é a lateral direita e o resto seria a minha aposta, de fato. É, a gente pode até discutir o Fernandes e o Rincon, mas aí eu passo para você e para o João.
1: É, então, eu já ia perguntar para o João. João, você acha que dessas alternativas de fora ali, o Rincon é um cara que pode já começar como titular? Ele falou que já teria condição de jogar 15, 30 ou 90 minutos, né? Mas, enfim, você acha que ele poderia?
3: Olha, é, eu não posso... Cravar, porque a gente não tem ideia do que o Tomás Rincón vai vai produzir com a camisa do Santos, mas ele me parece que tem mais qualidade que o Rodrigo Fernandes. É, acho que pode ser uma, uma opção do Diego Aguirre. Eu, a princípio, também sou favorável a, ao inocêncio na lateral direita. né Se ele escalar o Dodi, nós teremos Dodi e Dodô nas laterais, né que é um... um uma sugestão de, de, de nome para uma dupla de, de qualquer coisa, dode e Dodô. Eu acho que seria mais prudente começar com o Inocêncio, mas não há garantia nenhuma. É, e o Lucas Braga pela direita, quando o Inocêncio sobe, o Lucas Braga ajuda a ficar um pouco mais atrás ou... Então, quando o Inocêncio está sobrecarregado, o Lucas Braga volta para julgá-lo. Acho, acho provável esse time aí. E o Mendonça no caso, jogaria pela esquerda, né? É, o Lucas Braga e o Inocêncio usando o corredor do lado direito. Ainda é um time que, você olha assim, não, não inspira muita confiança, né? É, vamos ver dentro de campo.
1: É, ainda tem ali aquelas dúvidas, né? É, e a gente deixou o soteiro também de fora, né? Porque Sim. pelo que o Aguirre também falou, ele ainda não tem condições de jogar 90 minutos. Então achamos que ele vai ser é. um cara como surpresa no segundo tempo, né?
2: E tem um ponto
1: e Ele
3: aí no lugar tô... do Lucas Lima de saída e o Lucas Lima no banco.
2: Então eu, eu cheguei a fazer essa aposta entre aspas na segunda-feira, né? A gente conversou sobre isso e, e boa lembrança. Não sei, será? Eu, ó, os dois estão inteiros Sou mais soteudo, claro Mas aí tem que ver essa questão eu, eu acho que é uma outra discussão importante Sim, sim Minha discussão é, eu faria se pudesse Não sei se pode É, então, é,
1: é, pelo que ele falou, assim, ainda Ainda não dá, então é, Realmente não sei Se, se ele já teria essa, essa condição aí Dos 90 minutos é, Agora, só pra passar ainda pela dupla de Zaga Antes da gente passar pra, pras inaugurações, né parece que
2: o Alex não vai sair do time, né? É, acredito que ainda mais a suspensão do Joaquim, não, não é nem discutido isso. É, até mandaram uma mensagem que o Snar mandou. E se o Messias entra no Dodô, o Alex vira o zagueiro pela esquerda e faz Messias num lado, baixo, Baço mais um cara pela direita. Eu acho um pouco complexo demais, porque eu não vejo porque ele tiraria o Dodô uh, e mataria o ataque do time pela esquerda, né? Porque o Alex não vai avançar 3 metros da linha, da linha do, do meio campo. Então eu acho bem complexo. Mas me parece que se o Aguirre continuar com essa ideia, e vamos pontuar uma coisa, essa ideia contra o Grêmio, de repente a ideia do Aguirre contra um Galo, contra a América, <risos> contra o Cruzeiro, né, que é a sequência de jogos, seja diferente. A gente está partindo do princípio que é a mesma ideia, mas essa ideia não foi usada contra o Fortaleza. Então eu não vou cravar também. É,
1: a, a do Fortaleza, a ideia era reforçar as laterais. Colocou é. o lado direito, mais em teoria, mais forte ah, fisicamente. Super, realmente fortíssimo, é, não deu certo. Muito mas enfim, duas linhas de quatro. Enfim, é, são questão de se adaptar ao adversário também. Né? Sim. É, agora a gente vai para o terror das inaugurações. Oi, é Edu. isso mesmo?
3: Oi, João. Não, só para dizer que o Fortaleza ganhou do América ontem em Minas né? 3 e muito 1. bem, né? É, acho que estava 3x0, se não me
1: engano Sim, sim, abriu 3x0 no primeiro tempo E o América diminui no segundo O Juninho, o capitão do América, sai bem bravo até Falando que é. o time tinha que ter vergonha Enfim, foi uma baita vitória do Fortaleza é, Eu acho que você vai lembrar disso aqui, João A gente vai colocar agora o terror das inaugurações que é Sobre alguns jogos que o Santos fez é, Inaugurando estádios né, pelo Brasil e pelo mundo Ó. O primeiro... Quer falar o primeiro, Nuno, é? já que você escolheu? Não, calma,
2: chama, chama a vinhetinha.
1: Ah, eu pensei que a gente ia colocar a vinheta só na hora do vídeo. Ah, então não chama a vinhetinha. <risos> então, quer não, falar o vídeo o... agora?
2: Qual o primeiro? Qual que eu escolhi? Eu do Seongnan. Ah, sim, a gente abriu uma listinha... Cadê o link aqui? Tá aqui. É, de jogos que o Santos inaugurou, né? Estádios pelo, pelo mundo. E em 2001, a gente caçou, 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 mas não achou imagens, nem foto, nem nada. Do Santos inaugurando o estádio... Um estádio de Copa do Mundo, né? 2001, Copa na Coreia do Sul e Japão em 2002. O Santos inaugurou o estádio... É, como é o nome do estádio? Daegu. Tem o um nome aqui? Não, estádio de Daegu, ok. Ganhando do Shongnan Ilhwa Shuma, da Coreia do Sul por 2x1. Uma escalação extremamente curiosa e bizarra que eu abro um instante para vocês.
1: Tá. É, enquanto isso, então, Davidson, pode colocar na tela, se você puder, a vinheta na história... E como a gente não achou é, os lances desse jogo, né? Porque foi bem difícil de achar as coisas. A gente colocou o gol mais rápido da história das Copas que aconteceu isso. naquele estádio. Que é o gol do Rakan Sucur, atacante turco. É Quanto foi esse jogo, não é? Você lembra?
0: Adere. Esse...
2: Foi. Se, se, boa, boa. Deve cortar o Sem som, som, aí, som é... é. Foi 3x2 para a 2 pra Turquia. A Turquia ganha da Coreia do Sul. Em 11 segundos o Rakan Sucur faz isso aí. Eles vão roubar a bola.
1: Meu, meu zagueirão. Deus, zagueirão. Zagueirar. É, zagueirão.
2: Pô. E, e a Turquia vence esse jogo da disputa de terceiro lugar da Copa. E um ano e pouco antes, o Santos inaugurou este mesmo gramado, ganhando do Shongnan Ilho Achuma por 2x1. Um. Que é isso? Uma ótima comemoração, hein, <risos> é incrível. Eu tenho uma história sobre o Rakan Sukur, eu vou contar. Mas o Santos jogou nessa inauguração com Pitarelli, Russo, André Luiz, Galvão, depois Pereira e Michel, improvisado na esquerda. Paulo Almeida, depois Marcelo Silva, Cláudio Miro, Elano, depois Carindé e Caíco, depois Jean. Júlio César e Adiel, depois William Batoré, técnico Geninho. O não devia ser muito ruim porque, meu Deus do céu, <risos> que time horroroso do Santos. Você lembra desse jogo, tinha João? 65 mil pessoas no estádio.
1: Cheio, capacidade quase máxima, né? Lembra desse jogo, João?
3: Lembro... Lembro não. Ah, tá. Eu pensei... <risos> Como assim sempre? <risos> <aí>, lembra? <velho. risos> Mas tinha alguns jogadores bons no time do Santos, hein? O time como um todo... Tinha, o Elano,
1: Jusceiro, por exemplo. Claudio Amiro jogou... Sim. Não, e o, o, outro, o outro jogo que a gente colocou, Noronha, foi o... O jogo, não foi. Não tá em ordem cronológica, tá? Foi só é. na ordem que a gente escolheu mesmo. O Norian escolheu esse primeiro de, de, na Coreia. O segundo é o Vitória e Santos, lá no Barradão, né? O Santos inaugurou ah, o Barradão. O jogo foi 1x1 um um em 1986. Olha é, lá, o Davidson colocou na tela ali. Arrasou uh, com o estádio. É, uma. A, a bela festa da torcida do Bahia, né? Do o Vitória. Bar, do Vitória. Meu Pelo Deus amor do amor. céu. Ah, os caras me matam, é? A torcida do Vitória.
2: O jogo foi 1x1. Um é, quem fez o gol do Peixe mesmo? Eu não faço a menor ideia, porque eu tô tentando abrir a ficha Porque você tá me jogando essas coisas e eu não tava preparado Pera aí, aqui achei, achei, achei 11 de novembro de 86 é. uh, O gol do Santos foi marcado Por Elder, elder. cruzamento gol de pênalti de Élder É isso? Não, não, esse foi o acabou do Vitória acabou Dino de mostrar, Furacão Pera aí, vamos passar a escalação do Santos 86, hein, Mano no gol Flávio depois Tomé Davi Pedro Paulo, horroroso, e Gilmar. Celso Santim e Mazinho Oliveira. Jussier, depois Solano. Dino Furacão e Carlinhos, depois Mauro. João, eu não sei se você lembra de 86, ah, esse mas esse time é pavoroso. Time do Santos.
3: No o do Vitória? Não. não, é? Então eu pensei <risos> nisso. Não é? Cara, acho que eu não conheço ninguém desse time.
2: Eu, eu tô nessa também. O Pedro Paulo, todo mundo... o Pedro... eu sei que é o Santos por causa do Pedro Paulo. É. Pedro Paulo eu lembro. Mas, Pedro, nossa senhora. O Pedro Paulo
1: tem uma boa... É assim, uma era um ruim, amistoso, aí, assim.
2: né? De repente levaram o time reserva, é. sei lá. Ó, dois ah, dias depois, é o, o, reserva, o Santos velho. jogou pelo Brasileiro. Vamos ver se a escalação bate. Ah, era o time reserva, ó. O Santos, titular de 86, dois dias depois desse amistoso. Rodolfo Rodrigues, Ijuí, ah. Nildo, Toninho Carlos e Paulo Robson. César Sampaio, Ribamar ah. e Júnior. Solano Chulapa... E Antônio Carlos, técnico, Chico Formiga. Ah, a gente foi pego por um time reserva. É, um amistoso.
1: É, só pra a gente estar tá com o tempo já estourado, né? Só pra terminar, o Santos tem 14 vitórias, 5 empates e 3 derrotas e de inaugurações de estádio. Ou seja, tem Sim. um retrospecto muito positivo. E o último que inaugurou foi a Arena Pantanal, que a gente também colocou aqui, mas eu acho que não vai dar tempo pra mostrar. Dá tempo, bota aí, o Deviso não vai matar a gente não. Misto e Santos pela ida da Copa do Brasil, foi 0x0. 0. E a escalação desse time também é tem? uma coisa de maluco, hein, Noronha?
2: Quer que eu fale? Por favor. Se der Esse tem, se eu sei tem. que era reserva. O misto, né? Aranha, Cicinho, Jubal, Nailson e Mena. Passei mal aqui. Alisson, depois Léo, Alan Santos e Lucas Lima. Olha ele aí. Depois Serginho. Diego Cardoso, depois Giva, Stephanie Uri e do técnico Oswaldo de Oliveira. Esse bagril ficou no 0x0. Com o misto na volta, meteu 3x0 na vida. É, na volta foi com o time Sabe completo. Sabe quem tava no misto? Você me falou. É, Paulo Almeida, Paulo Almeida
1: estava no misto nesse, e o outro figura época. também, o Cabeção também estava misto com o time de jogadores <risos> já bem experientes também, Sim. né? É, então é isso. Segunda-feira estamos de volta, João. Muito bom dia.
3: Bom dia, bom final de semana a todos e vamos que vamos. Peixe leva o galo para dar um susto no outro galo.
1: <risos> Tomara que segunda-feira com uma Paulo, vitória Paulo, de Paulo. volta, né? Noronha, muito bom dia.
2: Bom dia para vocês dois. Ótimo final de semana e que segunda-feira a gente possa cumprir algum desafio que a gente acabou não vendo. Vocês deram sugestões, mas é, a gente descobre a gente vai ler depois. se o Santos vencer, a gente cumpre alguma coisa para ter essa alegria. Printem esse comentário. Qual é o comentário do Marcelo? 2x0 o Santos. Primeiro gol da Arena deles vai ser do Marcos Leonardo. Escolar e o Escolari demitido após o jogo. Por mim, tudo bem. Até lá. Rapaz, se for assim, tá bom. Então... Muito obrigado, rapaziada, que acompanhou. Você que
1: acompanhou pela TV Cultura Eleitoral, pela Twitch, pelo nosso canal no YouTube. Deixa o like antes de ir embora, a inscrição no canal que é muito importante. Até segunda-feira, estamos de volta. Valeu!
0: Programa Resenha Santista Oferecimento: Andi Futebol, Beombete, Prosperity.